0: ad alta voce Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens ventottesima puntata il tribunale era un mare di facce occhi curiosi e avidi scrutavano da ogni centimetro di spazio libero Dalla prima fila di posti davanti alla gabbia degli imputati, dalle gallerie e anche dagli angoli più lontani di queste ultime, ogni sguardo si volgeva su un solo uomo, l'ebreo. Davanti a lui e dietro di lui, in alto, in basso, alla sua destra e alla sua sinistra, si sarebbe detto che lo circondasse un firmamento splendente di occhi che lo fissavano. Rimaneva lì, in piedi fissato da tutti quegli occhi splendenti, con una mano appoggiata sulla ringhiera di legno, l'altra accostata all'orecchio e il capo proteso in avanti per consentirgli di udire il più chiaramente possibile ogni parola pronunciata dal giudice che si stava rivolgendo ai giurati prospettando il caso da giudicare. Talora volgeva lo sguardo penetrante verso questi ultimi, per osservare l'effetto della sia pur minima circostanza a suo favore. E quando le circostanze che lo accusavano venivano esposte con tremenda chiarezza, egli guardava il suo avvocato difensore, quasi per supplicarlo silenziosamente di intervenire a suo favore sin da quel momento. Ma, a parte queste manifestazioni d'ansia, rimaneva immobile. Quasi non si era mosso dall'inizio del processo. E ora... Quando il giudice ebbe terminato di parlare, mantenne lo stesso teso atteggiamento di estrema attenzione, fissandolo come se continuasse ad ascoltarlo. Un lieve trambusto nell'aula lo fece rientrare in sé. Guardandosi attorno, vide che i giurati si erano riuniti in gruppo per consultarsi sul verdetto. Quando alzò gli occhi verso la galleria, poteva vedere gli spettatori che si alzavano in piedi una fila dopo l'altra per guardarlo in faccia. Alcuni si affrettavano a inforcare gli occhiali, altri bisbigliavano qualcosa ai vicini di posto con espressioni di orrore sulla faccia. Qualcuno sembrava ignorarlo e fissava soltanto i giurati, quasi domandandosi con impazienza quanto avrebbero potuto tirare per le lunghe. Ma su nessun volto, nemmeno su quelli delle donne che erano presenti in gran numero egli poté scorgere la benché minima comprensione nei suoi confronti o gli indizi di un qualsiasi stato d'animo che non fosse l'ansia impaziente di sentirlo condannare mentre osservava tutto ciò con un solo sguardo smarrito nell'aula ridiscese un assoluto silenzio e girandosi egli vide che i giurati si stavano rivolgendo al giudice Ecco il momento. Ma si limitarono a chiedere il permesso di ritirarsi. Scrutò ansiosamente i loro volti, uno per uno, mentre passavano per uscire dall'aula, come per scoprire quale fosse l'orientamento della maggior parte di loro. Ma invano. Il carceriere lo toccò su una spalla e lui lo seguì come un automa, fino in fondo alla gabbia, e si lasciò cadere su una sedia. Era stato l'uomo a indicargliela, altrimenti non l'avrebbe neppure veduta. Di nuovo alzò gli occhi verso la galleria. Alcune persone stavano mangiando e altre si facevano vento con il fazzoletto perché nell'aula gremita faceva un gran caldo. Un giovanotto stava eseguendo uno schizzo su di lui, su un taccuino. Il vecchio si domandò come fosse e continuò a guardare come avrebbe potuto fare uno spettatore qualsiasi quando l'artista essendosi spezzata la punta della matita si servì del temperino per farne un'altra del pari quando volse lo sguardo verso il giudice cominciò a osservare la foggia della toga e a domandarsi mentalmente quanto potesse costare e come la infilasse. Sul banco dei giudici si trovava anche un uomo anziano e grasso che era uscito all'incirca mezz'ora prima e che adesso a questo punto rientrò. Fagin si domandò se quell'uomo fosse andato a cena e che cosa avesse mangiato e dove e continuò a seguire questo corso di oziosi pensieri finché qualcos'altro non attrasse il suo sguardo dando l'avvio a nuovi oziosi interrogativi. Non che in tutto questo tempo la sua mente si fosse liberata anche per un solo attimo della sensazione schiacciante e opprimente della fossa che si spalancava ai suoi piedi. Quest'ultima gli era rimasta sempre presente, ma in un modo vago, senza che riuscisse a concentrarvisi con i pensieri. E così, nel momento stesso in cui tremava, pervaso dal gelo, o si sentiva vampare all'idea della morte imminente, si mise a contare le sbarre di ferro che aveva dinanzi e si domandò come mai una di esse fosse spezzata e lo prese la curiosità di sapere se l'avrebbero riparata o lasciata così com'era. Poi pensò a tutti gli orrori della galera e della forca, ma smise per osservare un uomo che spruzzava acqua sul pavimento, allo scopo di rinfrescare l'ambiente e poi ricominciò. Infine un grido invitò al silenzio e tutti, trattenendo il respiro, volsero lo sguardo verso la porta. I giurati rientrarono e gli passarono davanti vicini. Osservandone i volti, egli non riuscì ad esumere alcunché. Sarebbero potuti essere di pietra. Seguì un silenzio assoluto, non si udiva un fruscio, non si udiva un respiro. E poi il verdetto, colpevole. Un grido tremendo si levò nell'edificio seguito da un altro e un altro ancora il grido venne venneccheggiato più forte ancora e si riverberò simile a un tuono minaccioso era il grido di esultanza del popolino all'esterno per inneggiare alla notizia che lui sarebbe morto lunedì il trambusto cessò e gli venne domandato se avesse qualcosa da dire per cui non dovesse essere condannato a morte egli aveva ripreso l'atteggiamento di ascolto e fissò attentamente colui che gli poneva la domanda la quale tuttavia dovette essere ripetuta due volte prima che lui avesse l'aria di averla udita e soltanto allora mormorò che era un vecchio un vecchio un vecchio dopodiché mentre la sua voce si riduceva a un bisbiglio tacque di nuovo il giudice si mise la berretta nera e l'imputato rimase in piedi sempre con la stessa espressione e lo stesso atteggiamento una donna in galleria si lasciò sfuggire un'esclamazione forse colpita da tanta solennità e lui alzò rapidamente gli occhi quasi esasperato dalla disturbatrice poi si protese in avanti in un atteggiamento di ancor più grande attenzione Il commento conclusivo del giudice fu austero e solenne e la sentenza terribile a udirsi. Ma il vecchio rimase in piedi, immobile, come una statua di marmo, senza muovere un muscolo. La faccia scavata di lui era ancora protesa in avanti, con il mento pendulo e gli occhi che fissavano il vuoto quando il carceriere gli mise una mano sul braccio e gli fece cenno di uscire. Fagin si guardò attorno stupidamente per un momento, poi ubbidì. Gli fecero attraversare una stanza sotto l'aula del tribunale, dove alcuni detenuti stavano aspettando che giungesse il loro turno, mentre altri parlavano con parenti e amici, i quali si pigiavano dietro un'inferriata che dava sul cortile. Ma non vera nessuno lì per parlare con lui. Tuttavia, mentre passava, gli altri detenuti indietreggiarono per far sì che le persone abbinghiate alle sbarre dell'inferiata potessero vederlo meglio e quelle persone lo coprirono di insulti e lo fischiarono Egli le minacciò con il pugno e sicuramente avrebbe sputato loro addosso se i carcerieri non l'avessero trascinato in fretta lungo un corridoio in penombra illuminato soltanto da alcune lampade dalla fioca luce che conduceva nell'interno della prigione. Là venne perquisito per accertare che non avesse qualche arma con cui anticipare l'esecuzione della sentenza. Poi lo condussero in una delle celle dei condannati a morte e lì lo lasciarono solo. Sedette su una panca di pietra di fronte alla porta, la panca che gli sarebbe servita anche da giaciglio. Poi, fissando il soffitto con gli occhi iniettati di sangue, si sforzò di mettere ordine nei propri pensieri. Dopo qualche tempo cominciò a ricordare alcune frasi slegate delle conclusioni del giudice, sebbene sul momento avesse avuto l'impressione di non riuscire a udire una parola. A poco a poco le frasi trovarono il loro giusto posto e divennero a mano a mano più significative finché di lì a non molto, Ricordò l'intera allocuzione così come era stata pronunciata: Impiccato finché non ne consegua la morte. Questa era stata la conclusione. Impiccato finché non ne consegua la morte. Mentre scendevano le tenebre della notte, egli cominciò a pensare a tutti gli uomini che aveva conosciuto e che erano morti sulla forca, taluni per opera sua si levarono dinanzi a lui in una così rapida successione che quasi non riuscì a contarli ne aveva veduto morire alcuni persino scherzandoci su perché erano morti con una preghiera sulle labbra con quale strepito si era spalancata la botola e con quale subitaneità erano cambiati tramutandosi da uomini robusti e vigorosi in ciondolanti mucchi di stracci alcuni di loro potevano essere stati rinchiusi in quella stessa cella forse si erano messi a sedere proprio lì dove sedeva lui l'oscurità era davvero fittissima perché non gli portavano una candela la prigione era antica decine e decine di uomini dovevano avere trascorso lì dentro le ultime ore della loro vita era come star seduto in una segreta sotterranea piena di cadaveri, il cappuccio, il cappio, le braccia immobilizzate, i volti che lui riconosceva anche sotto quella orribile maschera. Luce! Luce! Infine, quando ebbe ormai le mani scorticate a furia di picchiare i pugni contro la porta massiccia e le pareti, apparvero due uomini. L'uno portava una candela che conficcò sull'apposito sostegno infisso nel muro, L'altro trascinava un materasso sul quale avrebbe trascorso la notte in quanto il detenuto non doveva più essere lasciato solo. Poi la notte discese, una notte tenebrosa, tetra, silenziosa. Alle persone che vegliano fa piacere udire gli orologi delle chiese battere le ore in quanto preannunciano il ritorno della luce del giorno e della vita. Per l'ebreo, quei rintocchi. Erano soltanto causa di disperazione. Il suono di ogni campana giungeva saturo di un'unica, profonda, cavernosa voce, la voce della morte. E a che valsero il trambusto e gli strepiti dell'allegro mattino, penetrando anche lì sino a lui? Erano soltanto un'altra sorta di rintocchi funebri nei quali lo scherno si aggiungeva all'avvertimento. Il giorno trascorse. Il giorno non esisteva la luce del giorno lì. Le ore trascorsero rapidamente e la notte tornò a calare. Una notte eternamente lunga e al contempo così breve. Lunga per il suo silenzio spaventoso e breve perché le ore sembravano volar via. A un certo momento egli farneticò e bestemmiò. Poi in un altro momento ululò e si strappò i capelli. Uomini venerandi della sua stessa fede erano venuti per pregare accanto a lui, ma li aveva scacciati maledicendoli e imprecando, poiché insistevano era stato ancora più violento. La sera di sabato gli rimaneva una sola notte ancora da vivere e mentre stava riflettendo su questo il giorno spuntò domenica soltanto alla sera di quell'ultima spaventosa giornata la vera consapevolezza della sua situazione senza scampo lo penetrò appieno fino ai precordi non che avesse mai riposto una qualche ben definita speranza nella grazia ma al contempo la morte così prossima gli era sembrata fino a quel momento soltanto una vaga probabilità aveva parlato poco con i due uomini che si davano il cambio per sorvegliarlo ed essi dal canto loro non tentavano in alcun modo di attaccare discorso lui si era limitato a starsene seduto desto ma sognando tuttavia dopo qualche tempo aveva cominciato a trasalire ogni minuto e la bocca aperta e la pelle bruciante a correre avanti e indietro nella cella in preda a un tale parossismo di paura e di rabbia da far indietreggiare inorriditi persino quei due sebbene fossero abituati a situazioni del genere il vecchio divenne talmente terribile in ultimo alle prese con tutti i tormenti della coscienza sporca che uno di quei due non riuscì a sopportare di starsene lì solo a guardarlo e così egli venne sorvegliato da entrambi gli uomini. Si rannicchiò sul giaciglio di pietra e pensò al passato. Era stato ferito da alcuni sassi lanciati di contro dalla folla il giorno del suo arresto e aveva la testa bendata. I capelli rossicci gli spiovevano sulla faccia i sangue, la barba era scompigliata e aggrovigliata negli occhi gli splendeva una luce terribile la pelle non lavata era stata resa secca dalla febbre che gli ardeva dentro le otto le nove le dieci le ore si susseguivano talmente rapide da fargli pensare che si trattasse di un trucco per spaventarlo le undici gli parve che quei rintocchi risuonassero mentre ancora non si erano spente le vibrazioni dei rintocchi precedenti alle otto sarebbe stato il solo ad affliggersi al proprio corteo funebre le spaventose mura della prigione di newgate che hanno nascosto tanta infelicità e tante indicibili angosce, sottraendole non soltanto alla vista, ma anche troppo frequentemente troppo a lungo ai pensieri degli uomini, non avevano mai assistito a uno spettacolo così orrendo. I pochi che indugiavano passando e si domandavano che cosa facesse l'uomo destinato all'impiccagione l'indomani, non sarebbero riusciti a dormire quella notte se avessero potuto vederlo. Dalle prime ore della sera e sin quasi a mezzanotte, gruppetti di due o tre persone si presentarono ai cancelli per domandare se fosse stata concessa la grazia. Dopo aver avuto una risposta negativa, comunicarono la lieta notizia ad altri gruppi di persone per la strada e tutti si additarono a vicenda la porta dalla quale sarebbe uscito il condannato a morte e il punto nel quale sarebbe stata eretta la forca. Poi si allontanarono quasi a malincuore, continuando a voltarsi per immaginare la scena. A mano a mano che la mezzanotte si avvicinava, la strada rimaneva sempre più deserta, mentre i curiosi se ne andavano a uno a uno. Poi, per un'ora nel cuore della notte, Vi furono là soltanto solitudine e silenzio. Infine, lo spazio davanti alla prigione venne delimitato e alcune robuste barriere verniciate di nero erano già state collocate trasversalmente sulla strada per tenere a bada la folla prevista quando il signor Brownlow e Oliver giunsero alla porta della prigione e presentarono un foglio firmato da uno degli sceriffi che li autorizzava a essere condotti alla presenza del detenuto furono fatti entrare immediatamente anche il signorino signore domandò la guardia alla quale era toccato il compito di accompagnarli non è una scena che si addica ai bambini signore non lo è infatti amico mio rispose il signor brallo ma il motivo della mia presenza qui riguarda direttamente il ragazzo che avendo veduto il condannato quando le sue scelleratezze trionfavano ha il diritto secondo me anche a costo di una certa sofferenza e di una certa paura di vederlo nell'attuale situazione queste parole vennero appena bisbigliate e in disparte per cui il bambino non poté udirle. l'uomo annui e dopo avere sbirciato oliver con una certa curiosità aprì un'altra porta di fronte a quella per la quale erano entrati e li precedette lungo un corridoio buio e tortuoso verso le celle di qui passerà disse soffermandosi in un tratto tenebroso del corridoio dove due operai stavano lavorando in silenzio spostandovi da questo lato potrete vedere la porta per la quale uscirà li condusse poi in una cucina dalle pareti di pietra con le marmitte dove veniva cucinato il vitto della prigione e additò una porta. Più in alto si trovava una grata aperta al di là della quale si udivano voci di uomini, martellamenti e tonfi di assi gettati a terra. Là stavano erigendo la forca. giunsero infine in un corridoio lungo sul lato sinistro del quale vera una fila di porte più piccole rinforzate con fasce di ferro fatto loro cenno di aspettare dove si trovavano l'uomo bussò a una di esse con il suo mazzo di chiavi i due che sorvegliavano il condannato a morte dopo qualche rapido bisbiglio uscirono nel corridoio stiracchiandosi come se fossero lieti di quel temporaneo sollievo e fecero cenno ai visitatori di seguire il carceriere dentro la cella. Loro entrarono. Il condannato a morte sedeva sul duro giaciglio, dondolandosi da un lato all'altro con l'aspetto di una bestia braccata più che con il volto di un uomo. La mente di lui stava vagando, evidentemente nel passato poiché egli continuò a borbottare e non parve consapevole della loro presenza bravo charlie ben fatto farfugliò e bravo anche oliver <ride> hai proprio l'aria di un signorino proprio portatelo a letto quel ragazzo il carceriere prese oliver per mano e dopo avergli bisbigliato di non spaventarsi stette a guardare senza dire altro portatelo via a letto gridò fagin ehi voi mi avete sentito è stato lui in qualche modo la causa Sei, sì, la causa di tutto questo ma addestrarlo bene fruttava quattrini <ride> taglia la gola a bolter bill lascia perdere la ragazza tagliagli più che puoi la gola a bolter staccagli la testa Fegin, disse il carceriere sono io gridò l'ebreo assumendo istantaneamente l'atteggiamento di ascolto che aveva avuto durante il processo sono vecchio vostra signoria sono molto molto vecchio sta giù disse il carceriere mettendogli una mano sul petto per costringerlo a rimanere seduto c'è qui qualcuno che vuole parlarti farti qualche domanda presumo Fegin! Feghin! ragioni o no non ragionerò ancora a lungo rispose lui alzando la testa e mostrando un viso che non aveva più nulla di umano tranne la furia e il terrore Sterminateli tutti che diritto hanno di uccidermi mentre parlava scorse oliver e il signor Brownlow. facendosi piccolo e indietreggiando fino all'estremità opposta della panca domandò che cosa fossero venuti a fare lì Sta calmo, disse il carceriere, sempre tenendolo giù. E ora, signore, ditagli che cosa volete. Fate presto, se non vi dispiace, perché a mano a mano che il tempo passa diventa sempre peggio. Voi avete certi documenti, disse il signor Brownlow, facendo un passo avanti, che vi furono affidati affinché fossero più al sicuro da un uomo di nome Monks è una menzogna bella e buona rispose fagin non ho alcun documento alcun documento in nome di dio disse il signor brownlow in tono solenne non mentite anche in punto di morte ditemi invece dove si trovano sapete che sykes è morto che monks ha confessato che non avete la benché minima speranza di ricavarne qualche vantaggio dove sono quei documenti oliver gridò fagin facendo cenno al bambino. Vieni qui! Qui! Lascia che lo bisbigli a te! Non ho paura! sussurrò Oliver, lasciando andare la mano del signor Brownlow. I documenti! disse fagin accostando a sé il bambino. Si trovano in un sacchetto di tela dentro un foro nella cappa del camino della stanza all'ultimo piano. Voglio parlare con te, mio caro, voglio parlare con te! Sì! sì rispose oliver lasciatemi recitare una preghiera per favore lasciate che reciti una preghiera recitatene una soltanto anche voi in ginocchio insieme a me e parleremo fino a domattina fuori fuori rispose fagin spingendo il ragazzetto dinanzi a sé verso la porta e guardando come se non vedesse nulla al di sopra del capo di lui di che sono andato a dormire a te crederanno puoi farmi uscire di qui se mi conduci via in questo modo vai vai oddio mio perdonate questo pover uomo gridò il bambino scoppiando in lacrime bene così così Disse fagin Questo potrà aiutarci per quella porta, anzitutto. Se tremerò e vacillerò quando passeremo vicino alla forca, non ci badare. Ma continua a camminare in fretta. Su, 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 avete nient'altro da domandargli, signore? Si informò il carceriere. No, nessun'altra domanda rispose, signor Brownlow. Se speravo che ci sarebbe stato possibile renderlo consapevole della sua situazione, no, niente può riuscirvi, signore disse il carceriere scuotendo la testa. Fareste meglio ad andare adesso. La porta della cella venne aperta e i due che sorvegliavano il condannato a morte rientrarono. Prosegui, prosegui! gridò Fagin, silenziosamente, ma non così adagio, più in fretta, più in fretta! I due uomini lo immobilizzarono e, sottratto Oliver alla sua stretta, lo spinsero indietro. Egli lottò per un momento con la forza della disperazione. Poi lanciò una serie di urli che penetrarono anche quelle mura massicce e continuarono a echeggiare nelle orecchie dei due visitatori finché non furono usciti nel cortile. Non poterono andarsene subito dalla prigione. Oliver per poco non svenne dopo quella scena spaventosa e fu preso da una tale debolezza che, per un'ora e più, non ebbe la forza di camminare. Stava spuntando l'alba quando uscirono finalmente. Si era già riunita una gran folla. A tutte le finestre si vedevano persone che fumavano o giocavano a carte per ingannare il tempo. Quanto alla ressa nella piazza, tutti spingevano, litigavano, scherzavano. Tutto era animato e vivo, tranne un gruppo di forme scure al centro dello spazio libero. Il nero palco, la forca, la corda, l'intero terrificante apparato della morte.